0: Halo teman-teman, di edisi terakhir tahun 2022 ini Sesi Sofwan akan membahas 10 event penting di 2022 Yang nggak kalah pentingnya dibanding dengan Invasi Rusia pada Ukraina dalam bentuk politik internasional Let's check this out Pertama adalah penerapan aturan-aturan ekspor terbaru oleh Amerika Serikat khususnya Departemen Perdagangan di Biro Industri dan Keamanan atau Bureau of Industry and Security yang kemudian mengeluarkan serangkaian peraturan export controls ya kontrol ekspor pada Oktober 2022 yang lalu aturan-aturan ekspor ini signifikan karena ditujukan untuk menghambat Perkembangan dan produksi uh, semikonduktor yang canggih ya. uh, Yang kemudian tentu saja diharapkan dapat menghambat perkembangan teknologi Cina Yang dipersepsikan dapat menjadi ancaman keamanan nasional dari Amerika Serikat Ya, kebijakan ini meliputi pembatasan untuk aktivitas bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan bahkan individu-individu warga negara Amerika Serikat di luar negeri yang dilarang terlibat dalam pengembangan industri kon semikonduktor di, yang kemudian meng menguntungkan China, ya termasuk ekspor dari beragam teknologi, software, dan peralatan-peralatan Ini bahkan warga negara Amerika Serikat dan perusahaan Amerika Serikat juga kemudian dihambat untuk terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan advanced computing, artificial intelligence atau kecerdasan buatan supercomputer Semiconductor production dan semiconductor related supply chains yang melibatkan China Kenapa kebijakan ini penting? Karena kebijakan ini menandai upaya decoupling Amerika Serikat dari Tiongkok Yang selama ini merupakan bagian penting dari ekonomi global termasuk ekonomi Amerika Serikat Tapi ternyata integrasi China, integrasi Tiongkok dengan ekonomi global dipandang kemudian Menjadi ancaman bagi dominasi Amerika Serikat karena Cina kemudian tidak menerima lagi menjadi sekedar pabrik jadu dia. Dia ingin kemudian menjadi negara dengan kapasitas produksi yang tinggi tidak hanya di sektor industri dengan nilai tambah rendah tapi juga di teknologi-teknologi paling mutakhir yang tentu mengancam keunggulan kompetitif dari Amerika Serikat. selain itu tentu saja di coupling ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat merasa terancam oleh kehadiran Cina sebagai kekuatan yang dianggap dapat merevisi status quo yang saat ini didominasi oleh Amerika Serikat nah ini terlihat juga bahwa kebijakan ini merupakan pergian atau bahkan penerjemahan dari ya, kebijakan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau National Security Strategy juga diluncurkan pada tahun ini Kedua Sementara itu di China Xi Jinping melakukan konsolidasi kekuasaan dengan cukup sukses pada Kongres Partai Komunis Tiongkok yang ke-20 Xi Jinping menunjukkan kekuasaan dengan terpilih kembali Sebagai seksian Partai Komunis Tiongkok Partai Komunis Cina Untuk periode ketiga Ada yang senang juga ini dengan tiga periode Tidak hanya itu Dia kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya Di politbiro, Khususnya di kelompok tertingginya Yaitu di Standing Committee Yang sekarang diisi oleh para loyalis Rivalnya Li Keqiang yang seharusnya masih dalam usia bisa menjabat lagi digantikan oleh loyalisnya yaitu Li Jian yang merupakan pimpinan Partai Komunis di Shanghai dan juga ada loyalis Xi Jinping yang lain Chai Qi yaitu pimpinan di Beijing Ding Xiaoshang dan Li Si. Yang berasal dari Guangdong Selatan di Keqiang adalah Rival dari Xi Jinping Yang merupakan penerus dari Hu Jintao ya, Yang kemudian Pemimpinannya atau pengaruhnya Agak menyurut pada Periode kekuasaan Xi Jinping Sehingga penyingkirannya Dari Standing Committee Menunjukkan konsolidasi Kekuasaan Xi Jinping yang semakin paribuna Tentu saja konsolidasi kekuasaan Xi Jinping ini akan punya konsekuensi Pada politik internasional Karena ya ini artinya Cina semakin terkonsolidasi Di bawah Xi Jinping yang juga cenderung hokis ya, Cenderung menunjukkan keinginan untuk memperlihatkan taman memberikan posisi yang layak menurutnya bagi Cina dalam politik internasional. Jadi Amerika Serikat tadi di kejadian pertama menunjukkan upaya dikaupling dari Cina. Cina sekaligus juga menunjukkan konsolidasi kuasa Jinping yang akan semakin keras. Si Jinping bahkan melakukan pidato yang juga sangat keras yang siap untuk menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Kehadiran Olaf Scholz dan uh, Michelle dari Jerman dan Uni Eropa ke China Yang terjadi pada saat ketegangan Rusia dan Ukraina Ini disebut-sebut mengkonsolidasikan kekuatan Ternyata enggak juga ternyata pada saat Amerika Serikat melakukan upaya decoupling ternyata negara-negara Eropa bahkan Jerman yang paling besar dan kemudian Uni Eropa ini masih mencoba membangun hubungan baik dengan China dengan Tiongkok dan Tiongkok pun kemudian juga melihat bahwa hubungan baik dengan Eropa ini penting untuk kemudian masih menyelamatkan ambisinya untuk membangun teknologi-teknologi paling mutakhir kalau karena Puykot Amerika Serikat Sementara itu Eropa yang sedang Declining juga melihat bahwa Kerjasama dengan Cina Merupakan upaya yang penting Nah ini juga menunjukkan Bahwa West Atau Barat itu juga Tidak tunggal bahkan Di dalam kondisi politik Kejadian keempat kembalinya Penguasa Israel Benjamin Netanyahu Yang sebelumnya kalah ya, di dalam pemilu yang kemudian menyingkirkannya dari kekuasaan. Ya pada pemilu terakhir di Israel, Netanyahu yang bersekutu dengan politisi-politisi sayap kanan radikal ini kemudian menguasai pemilu, ya, koalisinya memenangkan. Uh, mayoritas mutlak Dengan 64 kursi Dari 120 kursi Di uh, Kedasat Yang dengan demikian Dia akan segera menjadi Perdana Menteri Yang menarik adalah Dia membangun blok dengan kekuatan-kekuatan Sayap kanan yang Paling radikal Yang, yang dia akan jadi Orang-orang uh, yang menentukan kebijakan Termasuk Itamar Ben-Gvir Yang pada tahun 2007 ini serangan-serangan mendukung kelompok teroris kash yang merupakan bahkan di Amerika Serikat saja masuk dalam teroris blacklist gitu ya bahkan kemudian ingin memberikan imunitas hukum kepada tentara Israel yang menembak Palestina ya dan berbagai kebijakan-kebijakan ekstrem nah, ini tentu akan berdampak pada stabilitas di Timur Tengah ya karena tentu saja kebijakan-kebijakannya akan direspektasikan menjadi kategori kejahatan, kejahatan kemanusiaan yang makin brutal terhadap penduduk Palestina dan akan menjadi hotspot bagi instabilitas karena nggak mungkin orang diinjak-injak dengan brutal itu diam saja, ya Halo, sekarang podcast bebas aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya Jadi sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri Kejadian kelima yang tidak kalah penting adalah pemilu Tunisia Yang dulu pernah dianggap sebagai kesuksesan dari Arab Spring ya, Tapi kemudian setelah upaya kudeta konstitusional dari Presiden Kaisaid yang membubarkan pemerintah hasil pemilu demokratis yaitu Hisham uh, Mesyshi dan kemudian bahkan menggunakan undang-undang uh, darurat untuk membubarkan parlemen yang kemudian kemudian membuat undang-undang pemilu sendiri, membuat pemerintahan sendiri. Ini kemudian uh, pemilunya pada tahun 2022 ini hanya berhasil menghadirkan 8,8 persen pemilih yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Tunisia ini tidak percaya pada pemerintahan Kaisaid. Ya, pemerintah Kaisaid yang dianggap melakukan kudeta ini ya dianggap mengulang kembali pemilu-pemilu zaman Ben Ali, pemilu-pemilu ya zaman uh, kediktatoran sebelum Arab Spring. Sehingga partai-partai politik yang berkumpul dalam front penyelamatan nasional ini melihat bahwa Kudeta uh, sudah kehilangan legitimasinya yang ditunjukkan dari hasil pemilu ini. Nah, yang menarik adalah Amerika Serikat uh, melalui surat dari Biden justru mendukung uh, hasil pemilu ini dan menunjuk melihatnya sebagai proses yang demokratis. Ini menunjukkan bahwa ya demokrasi konsistensi pada norma-norma itu kadang tidak berlaku ya selama yang menang teman temen gue gitu. Tentu saja adalah dampak dari climate change yang semakin terlihat ya pada tahun 2022 ini dari Juni sampai Oktober terjadi banjir besar di berbagai tempat ya di Pakistan dia ya, sampai kemudian menggenangi banyak sekali wilayah Pakistan ya. hampir sepertiganya Connor. tidak hanya itu di Afrika juga kita melihat berbagai negara juga terdampak oleh eh, banjir besar ya di Nigeria, di Ghana, di Liberia di Niger ya, dan di Senegal ya sampai pengungsi di Nigeria itu jumlahnya 1,3 juta orang dan 600 orang meninggal Kalau di Pakistan tadi malah lebih besar lagi jumlah yang meninggal ya, yang meninggal sampai ribuan orang. Belum yang kemudian harus uh, pindah tempat karena banjir yang luar biasa besar. Hal ini menunjukkan bahwa ya, climate change is real, climate catastrophe atau bencana iklim is here. kejadian ke-8 ekspansi dari kekuatan yang terafiliasi dengan ISIS ternyata masih belum punah nih kelompok ini yang kemudian uh, melakukan ekspansi di uh, Burkina Faso ya dan di Benin dan di uh, Togo. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata uh, ancaman dari kelompok ini Daesh ini masih berlanjut meskipun bukan di jantung utamanya tapi justru di Afrika Keputusan India untuk membeli minyak Rusia besar-besaran memanfaatkan boykot terhadap minyak dan gas Rusia dari dunia internasional khususnya di blok barat yang sebenarnya teman-teman dia juga untuk menghadapi Cina, tapi justru dalam konteks ini dia kemudian memanfaatkannya untuk membeli eh, minyaknya besar-besaran dengan harga murah. Yang unik adalah pada saat negara-negara lain itu dikritik oleh Amerika Serikat karena mereka membeli atau bertransaksi dengan Rusia dianggap mendukung kejahatan kemanusiaan, India didiamkan saja, India didiamin saja ya, gitu ya. Ya karena Amerika Serikat butuh India untuk menghambat China. Nah lagi-lagi ini menunjukkan bahwa uh, ya kadang-kadang uh, sikap terhadap suatu negara lain itu ya tidak didasari oleh nilai-nilai yang jelas atau standar yang jelas. Ya karena Indonesia bahkan sempat ditekan untuk tidak menerima Rusia di forum G20. Tapi uh, India beli minyak besar-besaran dibiarkan saja. Nah ini kan menunjukkan beberapa masalah dengan uh, politik internasional hari ini. Salah satunya adalah kumunafikan. Last but least, fenomena paling penting tahun ini adalah penghapusan zero covid policy di Cina. Gitu ya. uh, FOMO juga nih Beijing. Ya, fear of missing out karena negara-negara lain sudah membuka diri Dari beragam restriksi karena covid Tapi ternyata di Cina dampaknya luar biasa Karena sekian lama berhasil menghambat peredaran covid Dengan zero covid policy begitu dibuka Covid beredar dengan sangat cepat ya kita menyaksikan ya bagaimana gambar-gambar seperti pada periode awal penyebaran Covid di uh, Cina ini kembali muncul ya di hadapan kita yang beredar atau berpindah-pindah atau menular dengan uh, sangat cepat ya dan bahkan berdampak pada uh, jutaan orang di uh, Cina Tentu saja kita harus memantau perkembangan kasus ini ya karena uh, sangat mungkin ini akan berdampak pada kembalinya COVID sebagai pandemi global. Semoga tidak. Nah itulah top 10 global events di tahun 2022 versi saya. Bagaimana dengan Anda? Contextual presents